2: Bonjour, je m'appelle Magali et je fais partie de l'équipe des bières Galia. En passionnée d'histoire, comme celle des podcasts de Louis, je voudrais vous raconter la nôtre. Si nous sommes aujourd'hui une brasserie artisanale, c'est qu'au début du siècle, dans le 14e arrondissement de Paris, Galia produisait déjà des bières locales, adorées par les Parisiens. Je vous en dis plus à la fin de l'épisode de Plan Culinaire. Bonne écoute
0: tu les sors, tu n'as rien à faire, tu les mets dans ton bol, tu rajoutes du lait et puis, euh, puis on n'en parle plus. Et puis ça, ça va vale vite, euh, ça, ça se mâche vite. Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne bien. Si, euh, si c'était chiant à manger, c'est vrai personne n'en mangerait, je pense.
3: Simon a une passion dans la vie, Mélissa, ce sont les céréales. Il a donc tout naturellement créé le compte Instagram
4: Passion Céréales. Pourquoi Simon, et vous, et nous, avons toujours mangé des céréales Pourquoi on aimait autant regarder leurs paquets et les faire croustiller sous notre langue Comment est-ce que les céréales sont devenues incontournables au petit déjeuner Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre, bienvenue dans Plan Culinaire. Je suis Nora Boisoni. Je suis Mélissa
3: Bounois. Ça fait dix ans qu'on est amis toi et moi Mélissa, euh, 10 ans qu'à chaque fois qu'on discute, chaque fois qu'on se
4: voit, on finit toujours par parler de nourriture et s'interroger sur nos comportements alimentaires. Alors on s'est dit que vous vous posiez peut-être les mêmes questions et qu'on allait tenter d'y répondre ensemble. Mes parents nous ont toujours acheté
3: des céréales industrielles à ma sœur et moi. Et du coup, j'ai toujours associé les céréales à l'enfance et à son côté rassurant, doux et sucré. Et quand j'ai emménagé à Paris et que je retournais voir mes parents, ils achetaient encore des Chocapic exprès pour moi. Et je me faisais toujours un, un petit bol en regardant les redifs de Sex
4: and the City sur M6 dans ma chambre d'ado. Je retombais en insouciance, si je peux dire. Et moi, mes céréales préférées, c'était celles fourrées au chocolat, celles de marque de supermarché que mes parents daignaient m'acheter parfois. Le reste du temps, j'avais souvent le droit à du mesli bio pas très bon. Mais revenons à la passion de Simon pour les céréales. Je l'ai appelé un matin vers 10h sur Skype, après son petit déjeuner, pour savoir comment tout a commencé. Il a lancé Passion Céréales le 1er avril dernier. Simon a toujours aimé essayer de nouvelles céréales et il a commencé récemment à prendre des photos de celles qu'il teste avec sa compagne. Et si vous allez sur le compte Instagram Passion Céréales, vous trouverez des photos de Clusters, de Super Mario Céréales, de Mesley Super U, comme de Unicorn Fruit Loops. C'est un paquet qui est rose et rouge avec une énorme licorne. Certains
3: collectionnent les timbres, d'autres les céréales, hein. chacun, chacune sa passion. Et il y a fort longtemps, moi-même, j'avais une passion dévorante pour les Chocapic, ainsi que les Cheerios au miel et les Apple Minis. J'adore les Apple Minis. J'en avais toujours au moins un paquet d'avance, en mode drogué, un petit peu. Et j'ai d'ailleurs appris, Mélissa, en préparant ce podcast, que les Cheerios existaient aux états unis depuis 1941 et ne sont arrivées en France qu'en 1992.
4: Alors moi, ma passion euh, avec les céréales fourrées au chocolat, c'était les chocos. Mais ça n'avait rien à voir avec la passion de Simon. Et je suis pas allée comme toi, Nora, enquêter sur l'histoire des Cheerios. Lui, Simon, il peut aller jusqu'à demander à ses amis américains de lui envoyer une boîte de céréales parce qu'elle est en édition limitée.
0: Je cherche souvent Google, etc. Je regarde tout ce qui se fait en céréales un peu dans le monde. Et là, je suis tombé sur une édition limitée des céréales Raptors. C'est les céréales que mangeaient les ras moquettes dans le dessin animé. Et, euh, et en fait, ils, ont, ils les ont rééditées euh, pour, pour un anniversaire ou je sais pas quoi. Et en fait, elles se vendent qu'aux États-Unis. Et du coup, j'ai euh, un couple d'amis qui est là-bas et euh, je leur ai dit, mais vas-y, il faut, faut que tu m'en prennes une ou deux boîtes que je goûte et même juste pour le paquet parce qu'il est un peu culte. Tu as le T-Rex Raptor et tout dessus.
3: Mais ça lui est venu comment cette passion C'est ses parents, peut-être qu'il était déjà accro
4: aux céréales ben, D'après Simon, c'est même pas ça.
0: Je pense pas que ce soit une décision de mes parents parce qu'au final. Euh, on pouvait très bien s'en passer et euh, il y avait le pain frais le matin, etc., etc. C'est plus, je pense, parce que ça se faisait, parce qu'il y avait les pubs à la télé, parce qu'il y avait les jouets dans les paquets de céréales, parce que euh, parce que les mascottes étaient mignonnes. Et puis euh, quand tu fais les courses avec tes avec tes parents et que tu passes forcément dans le rayon céréales ou enfin petit déjeuner, bah voilà, t'es attiré par par les packaging. Donc euh, donc je pense qu'après les parents ils, ils cèdent en se disant bon bah c'est bien, ça, ça lui fera ça à manger, mais je ne pense pas que c'est de l'initiative des parents. Eh
4: bien non, c'est plutôt l'initiative du marketing. Et Simon me l'a dit, avec Passion Céréales, il se considère comme une victime consentante du marketing.
0: Je me suis vraiment aperçu que j'aimais bien tout ce qui était le branding, un peu, tu vois, les logos, les, les mascottes, les trucs comme ça. Et je me suis dit, tiens, je vais les collectionner, je vais, je vais tous les découper, tous les garder. Et là, dans Passion Céréales, c'est un peu revenu, tu vois, ce truc du Ah ouais, je vais tous les goûter, tous les essayer. Et je crois que c'est visuellement, je suis plus attiré par ce qu'il y a ouais, sur le paquet de céréales que dedans.
4: Si
3: on est aussi nombreux et nombreuses à manger des céréales au petit-déj, c'est la faute d'un homme. Un homme au doux prénom de John. John Harvey Kellogg, ça vous dit sûrement quelque chose. C'était un médecin et chirurgien américain à la tête du sanitarium de Battle Creek aux états unis et là, Mélissa, tu me demandes Qu'est-ce qu'un sanitarium, Nora Mais merci de poser la question. Alors, au 19e siècle, un sanitarium, c'était un établissement où les gens allaient prendre l'air, se reposer, faire des talassos et manger sainement quand ils se sentaient un peu patraques. Notre John Harvey Kellogg était à fond dans la nutrition. Il était végétarien, mais il était aussi eugéniste
4: et il prenait l'abstinence sexuelle. Personne n'est parfait. À l'époque, il fait partie de l'église adventiste du septième jour et il pense avoir trouvé LA solution pour être en meilleure santé. Les céréales. Pour lui, comme pour d'autres religieux à l'époque, l'ennemi, c'est la viande qui ferait naître les mauvais instincts. Donc John propose les céréales comme alternative à la viande, céréales qui permettent selon lui de guérir tous les maux, de la masturbation qu'il avait en horreur à la constipation. Alors pour la
3: constipation, il n'a pas vraiment tort. Hein. Je me rappelle avoir passé des nuits un peu compliquées quand je me suis découvert une passion pour les Holbran, mais que j'avais pas trop compris le principe des fibres.
4: Et si John est arrivé à cette conclusion, c'est qu'avant lui, en 1830, le révérend Sylvester Graham et un des membres de son église, un certain James Caleb Jackson, inventent les premières céréales prêtes à manger au petit déjeuner Ils les appellent granula. C'est du blé cuisiné pas très ragoûtant sur lequel bah, on se casse les dents. S'ils choisissent les céréales, c'est aussi parce que tout ce beau monde vient du centre des états unis où l'on cultive beaucoup, beaucoup de blé. Et le granulat, ça se vend dix fois le prix du blé.
3: Revenons maintenant à notre John Harvey Kellogg, celui qui voulait donc trouver un remède à la masturbation. Alors lui, il crée une version plus digeste de ses céréales vendues à prix d'or, toujours avec du blé, mais en ajoutant du maïs et de l'avoine. Et il appelle ça « du granulat hein, », tranquillou, comme si personne n'y avait pensé avant. Et il est bien obligé de les rebaptiser, il les rebaptise Granola parce qu'il est poursuivi en justice par James Caleb Jackson, surprise. Avec son frère Will et sa femme Ella, notre Johnny découvre un procédé qui permet de faire des pétales de céréales. Et ça donne les fameux Corn Flakes, des pétales de maïs qu'il commercialise à la fin des années 1890.
4: Et comme ça marche très fort pour eux, forcément ça attire la concurrence. En 1903, il y a une centaine de fabriques de céréales à Battle Creek. Et les Kellogg's ont beau être meilleurs en marketing et faire de la pub pour leurs cornflakes. Avec tous les gens qui se mettent à vendre des céréales en tenant le même discours santé, Will veut tout de même se démarquer de la concurrence en ajoutant du sucre au cornflakes. Ah, et, oui. et là c'est le drame,
3: c'est le schisme, car John évidemment n'est pas d'accord avec Will. Le sucre étant contre tous ses préceptes diététiques, rapport qu'il est médecin et à fond dans la nutrition, on le rappelle. Alors Will abandonne John, fonde la Kellogg Company et on connaît la suite.
5: Money, money, money Money, money, money money, money, money D'autant que
3: c'est Will qui invente les cadeaux dans les paquets Et crée dans les années 50 Les Frosties, des pétales de maïs glacés au sucre Et leur mascotte, Tony le tigre Et voilà, c'est l'avènement des céréales sucrées Que les gens s'arrachent après la seconde guerre mondiale Parce qu'ils envoient la pub à la télé
1: Good morning, good morning The best to you each morning Sunshine breakfast, Kellogg's cornflakes, crisp and full of sun. Maureen loves Kellogg's. Best taste, best nourishment, best quality, boyfriend.
4: Et voilà comment on nous a vendu les céréales dans les pubs. Mais tu vois, si les céréales et leurs pubs nous ont autant marqués, c'est parce qu'elles nous vendaient outre une expérience, un vrai rituel, un cérémonial presque. C'est ce que décrivait Simon. On prend un bol, on ouvre le paquet de céréales, on verse le lait. Et on mange en triturant le jouet. On a donc voulu retester celles qu'on adorait petite pour voir si ça nous excitait toujours autant ou si c'était en fait franchement surfait. Donc moi je prends un paquet de chocos, parce que c'était mes céréales préférées quand j'étais petite. Moi je vais tester les chocapiques, parce que c'est trop bon les chocapiques. Je teste un choco, attention. Ok, alors moi je vais tester les chocapiques, j'ai envie de manger tout le paquet déjà là. Mmh. Mmh. C'est vraiment trop bon, hein. pardon, mais alors là. Euh... Moi je trouve ça vraiment pas aussi bon que dans mon souvenir. En fait, c'est très sucré. C'est ça qui est bon, non Ça a un goût de céréales, en fait, un vrai goût de céréales. Et ça a quand même le goût de chocolat chaud. Du coup, je retombe un peu en enfance. Mais le
3: problème, c'est que tu vois on n'a pas les cuillères qui changent de couleur qui selon moi
4: était le meilleur cadeau de toutes les céréales et c'est les chocapic qu'il avait. Clairement, si les pubs ont autant marché sur nous quand on était enfant, c'est que la France était prête en fait à manger des céréales venues des états unis Et la personne qui sait nous dire quand précisément les céréales sont devenues incontournables, c'est Anna Polassen, une chercheuse brésilienne qui travaille depuis dix ans sur l'alimentation à l'université de Tours. Elle a écrit un mémoire intitulé « Le petit déjeuner en France, discours et consommation des années 50 à nos jours ». Autant dire qu'elle connaît très bien le sujet. Elle nous a reçus chez elle, on n'a pas mangé de céréales, mais on a mieux compris quand et pourquoi les céréales ont cartonné.
5: Les céréales du petit-déjeuner sont arrivées en France avec l'entreprise Kellogg's. Elle a été implantée en France à fin des années 60. Et en fait, elle a fait vraiment son entrée dans les marchés pendant les années 70. Le céréales du petit-déjeuner, ils ont vraiment commencé à, être, à faire plus partie en fait, du petit-déjeuner et plutôt des enfants pendant les années 80. Ça parce que pendant les années 80, il y a eu, un... il y a eu en fait trois discours qui se sont faits en fait simultanément. À la fin, un repas sain, un repas pratique. Donc l'enfant, il n'avait pas vraiment besoin que ses parents préparent son petit déjeuner. Il pouvait lui-même se préparer. Et aussi, il y avait un côté aussi très plaisir, dans c'est pas parce que à l'époque en fait, c'était très en vogue tout ce qui est croustillant. Donc tout ce qui est croustillant en fait, c'est c'est du plaisir, ça renvoie ça renvoie à une gourmandise en fait.
2: Crunch maintenant en céréales.
3: Sauf qu'en France, on a une grosse tradition pain beurre confiture au petit-déjeuner et ça aurait pu arrêter les Américains en pleine croisade pro céréales, mais que nenni, ils se sont dit en toute modestie, eh ben nous on va leur apprendre aux Français ce que c'est que le vrai petit-déjeuner.
5: Les céréales ont adopté un discours de en fait idéal pour les petits-déjeuners qu'on a même trouvé, en fait, dans le discours, le, le terme « vrai petit-déjeuner », essentiellement parce qu'il répondait à ces trois besoins de l'époque. Par le moyen du marketing, en fait, il est devenu un peu l'aliment idéal du petit-déjeuner. Pas dans la pratique, parce qu'on a toujours, en France, plus consommé le petit-déjeuner à la française. Je dis « petit-déjeuner à la française » parce que ce terme, il est vraiment apparu à un moment donné. On a toujours préféré, donc, euh, boissons chaudes, beurre, euh, tartines, confiture. Mais si les céréales ont connu un essor en France et surtout dans les repas des enfants, c'est grâce, en fait, à l'appropriation de ces trois discours-là et en se plaçant comme l'aliment idéal, comme les vrais petits-déjeuners.
4: Donc, si on résume Kellogg's arrive dans les années 60 en France, se développe dans les années 70 et dans les années 80 en s'adressant directement aux enfants. Les céréales deviennent une habitude alimentaire. Et puisqu'on est né dans les années 80, Nora, toi et moi, on n'a pas pu y échapper. Et ouais, victime du marketing.
3: Et comme la pub a cette capacité de s'adapter à son époque, dans les années 90, les céréales diversifient leurs cibles pour s'intéresser plus seulement aux enfants, mais aussi aux adultes, en particulier aux femmes.
5: Au cours des années 90, par exemple, on avait un besoin d'un corps qui puisse être à la fois performant, à la fois mince. Et donc, c'est là que le Cihal du petit-déjeuner et d'autres produits aussi ont commencé en fait, à profiter de cette recherche, de ce besoin du consommateur justement pour commencer à vendre des céréales aux adultes. Et ça, c'était plutôt axé sur la femme. Ça n'a jamais été axé sur l'homme. Ça m'a interpellée sur le fait qu'on a profité de cette exigence sociétale, en fait, que la femme soit toujours en forme, pour, euh, pour vendre en fait des produits euh, du petit-déjeuner.
4: Et voilà, on en vient encore à parler contrôle du corps des femmes et injonction à la minceur, même si... Ne nous valons pas la face, toutes les céréales sont en fait bourrées de sucre Nora, donc pas très diététique. Par exemple, pour 100 grammes de spécial cas, soit deux bons bols de céréales on va dire, il y a quand même 12 grammes de sucre, l'équivalent en frosties est bien pire avec 35 grammes de sucre. Alors, on parle
3: des femmes, on parle des
4: femmes, hein, mais à quand des céréales, le vrai bonhomme, tu
3: vois, des, des céréales avec des protéines ajoutées, des morceaux de bœuf séché, tu vois, des céréales euh, qui pourraient être faites par Charles, genre euh, des céréales.
4: Qu'as-tu inventé, la Nora bah,
3: Je suis sûre que ça va exister, hein, ne sous-estime pas le
4: pouvoir du marketing.
3: Marketing céréalier, d'ailleurs, qui n'a rien perdu de son intensité et se renouvelle même aujourd'hui avec, euh, par exemple, le porridge, ces flocons d'avoine qu'on fait tremper dans du lait, ou encore avec
4: le granola. Oui, le mot granola existe depuis le 19e siècle et il continue de nous nous hanter à l'époque, comme on vous le racontait tout à l'heure, c'était des céréales dures comme du bois. Aujourd'hui, c'est ce mélange de céréales et de graines qui vous fait envie quand vous le voyez dans un coffee shop branché ou en photo sur Instagram. Vous pensez « Ah bah ça va être super sain », sauf que non. Manger du granola ne va pas vous faire perdre 2 kilos par semaine. C'est ce que nous a expliqué Ariane
6: Grumbach, diététicienne à Paris. Il y a deux hypes. Il y a la hype du granola et il y a la hype du porridge aussi. C'est-à-dire que dans l'échelle dans du healthy, le porridge est encore plus haut euh, que, que le granola, je pense. Le bah, Le granola, quand même, par définition, c'est des flocons de céréales qu'on va euh, mélanger à de la matière grasse et à un produit sucrant. Donc, c'est ça qui va donner le côté croustillant. Mais donc, forcément, ça reste quand même un produit qui peut être assez riche, assez sucré. Donc, il n'est pas, pas malsain, mais il est quand même forcément assez calorique. Mais donc, en fait, si le granola, c'est comme les céréales industrielles, si c'est aussi le mal, est-ce qu'il faut arrêter d'en manger Rien n'est le mal absolu. Euh, c'est clair que un, le grand problème des céréales industrielles, c'est que ça n'est pas du tout nourrissant. Donc en fait, quand on mange un bol de céréales industrielles, dans la mesure où c'est quelque chose de très transformé, raffiné, c'est considéré par le corps un peu comme un sucre rapide qui va digérer très très vite, donc on va avoir faim deux heures après. Donc, ce n'est pas très adapté au petit déjeuner. Ça ne peut pas dire qu'on ne peut pas en manger une fois de temps en temps, le week-end ou au goûter, mais euh, ce n'est pas assez nourrissant en général pour le petit déjeuner. On est perdu
3: hein, avec tous ces messages santé, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger.
6: Et d'ailleurs, les marques de céréales
3: vont jusqu'à essayer de convaincre les médecins, les diététiciens et les diététiciennes, que si, si, mais vous n'avez pas compris, en fait, nos produits sont hyper bons pour la santé.
6: Moi, j'essaye d'être une diététicienne incorruptible, donc je ne travaille pour aucune marque et je, je refuse des sollicitations dont, que je reçois régulièrement de grandes entreprises de l'agroalimentaire. Et euh, dernièrement, il y a une grande, grande marque de céréales du petit déjeuner qui m'avait très gentiment proposé de venir à un colloque sur la nutrition où j'allais apprendre plein de choses. Et c'est un week-end tout frais payé en Espagne. Eh bien, j'ai quand même refusé et mes amis m'ont dit que j'étais héroïque.
4: Oui, on a l'impression de lire tout et son contraire, qu'il faudrait manger sucré, mais pas trop, mais en fait, du salé, c'est bien aussi, qu'il faut avaler une boisson chaude, mais froide, ça marche aussi. On a l'impression que c'est le seul repas en fait qui cristallise tant d'injonctions et Ariane Grumbach nous l'a confirmé, les céréales, c'est que
6: du marketing, on n'en a pas besoin au petit déjeuner. Absolument, il y a vraiment beaucoup de règles, d'injonctions, d'habitudes. Donc moi, je, je passe mon temps à décomplexer les gens. Il y a des personnes, d'ailleurs, une fois qu'elles se libèrent de ça, qui mangent même des fromages très forts le matin ça ne plaît pas toujours à toute la famille, ou qui mangent même du poisson cru le matin, euh, qui sont font une espèce de ceviche de poisson, euh, euh, qui peuvent manger vraiment des choses très variées, des fois même des restes du soir, je ne sais pas, un reste de ratatouille avec du pain. Enfin, donc c'est très important vraiment toujours de ne de pas hésiter à se singulariser, et à faire ce qu'on sent qui est bon pour soi, ce dont on a envie, et se libérer de tous les « on dit, il faut, euh, il faudrait », etc. En plus, il y a aussi l'injonction de « manger », tout simplement,
3: manger le matin, que c'est obligatoire, le petit déjeuner. Mais si ça se trouve, on peut très bien se passer de manger le matin. Hein.
6: Je suis assez agacée avec cette idée de « leur repas le plus important de la journée ». Il y a quelque chose qui est fondamental pour moi, c'est que chaque personne est différente. Et donc, du coup, chaque personne a son propre rythme. Effectivement, il y a des personnes qui aiment y passer du temps, qui ont faim, qui ont besoin d'un petit déjeuner assez nourrissant et qui va les tenir jusqu'au jusqu déjeuner. Mais ce n'est pas forcément le repas le plus important. Et il y a des personnes alors, qui sont assez rares, qui n'ont vraiment, vraiment pas faim le matin. Et souvent, quand j'interroge les gens, je, on retrouve ça dans l'enfance. C'est-à-dire, c'est des enfants qu'on forçait à manger, qui étaient voire éventuellement dégoûtés de manger, qui n'avaient vraiment pas faim du tout. Donc ces personnes-là si elles se rendent compte qu'elles sont très bien avec deux repas, il faut pas qu'elles se forcent, il faut il faut qu'elle s'écoute, elle, et qu'elle n'écoute pas toutes les, les injonctions. Et si on a autant de mal
4: à se défaire de ces injonctions, c'est que le marketing massif des céréales a bouleversé la manière dont on plébiscitait le petit-déjeuner. C'est devenu le seul repas à bénéficier d'une telle exposition commerciale, alors que, paradoxalement, c'est le repas le plus récent. À l'origine, en fait, ça a été pensé pour les députés, pas pour la France entière. Parce qu'après la Révolution, les députés siègent l'après-midi, de 13h à 18h à l'Assemblée à Paris, et un jour, la patronne du café d'à côté leur propose un repas léger avant le déjeuner avec une boisson chaude et un peu de pain. C'est déjà du marketing. On appelle ça à l'époque le déjeuner à la tasse pour le distinguer du déjeuner à la fourchette, ce qu'on appelle aujourd'hui le déjeuner en fait. Et tout ça se déroule pile au moment où les frères Kellogg's inventent leur cornflakes entre 1890 et 1894. Le déjeuner à la tasse est donc l'ancêtre du petit déjeuner.
3: Aujourd'hui en France, d'après le CREDOC, qui comme chacun sait, est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, il y a quand même 70% des enfants qui mangent des céréales au petit déjeuner En revanche, chez les adultes, 20% ne petit-déjeunent pas tous les matins, et seuls 19% des adultes et 30% des enfants prennent un petit déjeuner complet, c'est-à-dire composé d'un aliment céréalier, d'un produit laitier, d'un fruit et d'une boisson chaude ou froide. Alors, confession. Je fais partie de ces 20% qui ne petit-déjeunent pas systématiquement. J'ai commencé à me rebeller à l'âge adulte et à pas me forcer à manger le matin si j'en avais pas envie. Parce que quand j'étais petite, ma mère m'obligeait à prendre un petit-déjeuner tous les matins, même quand j'avais pas faim. Et en plus, attention, folie, il m'arrive de plus en plus souvent de manger salé, genre du houmous ou des trucs comme ça, si j'ai envie.
4: Moi, il m'arrive d'avoir encore envie d'acheter des céréales sucrées aujourd'hui, parce que j'ai cette petite nostalgie de l'enfance qu'on a ressentie tout à l'heure. Mais j'ai progressivement réussi à m'en défaire. Je me rappelle très bien notamment d'un jour, après une soirée arrosée, j'avais 25 ans, le lendemain matin, je devais aller travailler, je suis passée au Monoprix m'acheter un petit-déjeuner. J'hésitais à m'acheter des Mikado, comme tu sais Nora, et puis je me suis rendu compte que en fait, j'avais envie d'un sandwich au thon. C'est un peu une mini révolution pour moi, j'étais trop fière de passer à la caisse et de me défaire de ce que j'avais fait toute mon enfance, à savoir manger sucré. Je ne te raconte pas ensuite la réaction de mes collègues en sentant les effluves. Mélissa, je crois qu'on peut donc dire qu'on s'est libéré du
3: marketing des céréales de notre enfance, même si, pour ma part, la rechute n'est pas loin dès que j'en remange, comme tout à l'heure. En tout cas, décomplexez-vous, faites-vous une petite fondue savoyarde le
4: matin, si vous voulez. Vous venez d'écouter Plan Culinaire, un podcast produit par Louis Média. On espère que vous ne regarderez plus vos céréales de la même manière. Envoyez-nous toutes les questions que vous vous posez sur ce qu'on mange et la façon dont on le mange et partagez-nous vos meilleures photos de petit-déjeuner sur Twitter, Facebook et Instagram @planculinaire. Vous pouvez aussi suivre Louis Média sur tous les réseaux sociaux @louismedia.
3: Plan Culinaire est réalisé par Jean-Baptiste Bonnet et Léa Chevrier. La musique est de Jean Thévenin. Merci à Adélie pogeman ponté Gabriel Ramin et Elie Oliven pour leur aide à la
4: production. À bientôt. À bientôt.
2: Cet épisode de Plan Culinaire a été rendu possible par les bières Galia. Galia, aujourd'hui c'est une brasserie à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Mais au siècle dernier, nous étions dans le 14e arrondissement de Paris. Dans les années 20, c'était la deuxième plus grande brasserie parisienne. Et puis, à la fin des années 60, Gallia est détruite. Alors en 2010, deux passionnés de bonne bière décident de reprendre le flambeau et de faire renaître ce fleuron de la boisson française dans le 93. Ils s'installent avec une ambition. Reconquérir le palais des buveurs démocratiser la bière artisanale et l'anoblir au même titre que le vin. Aujourd'hui, on ne parle plus de blonde, de brune ou d'ambrée, mais on parle de bière acide ou blonnée et vieillie en barrique de vin et de whisky. Ce qu'on aime surtout chez Galia, c'est partager notre passion pour la bonne bière, mais aussi pour les plaisirs simples de la vie. C'est ainsi qu'il y a un an, on a décidé d'ouvrir un bar à la brasserie, un lieu de vie où artistes, voisins, Amateurs de bière se côtoient joyeusement du mercredi au dimanche à Pantin. On espère vous y voir!
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.